1: La médaille d'argent maintenant, la française, Surya Bonali.
2: Championnat du monde de 1994 à Tokyo, au Japon.
1: Alors, il lui demande de venir sur le podium, mais elle ne bouge pas. Ah oui, hein, je... il
2: raison, ouais.
1: Alors là, il ne sait pas, il, il ne sait pas quoi faire. Euh... Oh là 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 là. là. Alors qu qu'est-ce qu que vous faites Suria vous montez sur le podium, elle ne bouge non. pas, non elle ne veut pas y aller.
3: Le public n'apprécie pas beaucoup, euh, là il essaye de lui forcer un peu la main. Voilà elle prend quand même cette médaille, regardez
0: elle
1: est... Elle est émue de dépit mais elle monte sur le podium finalement. En pleurs mais elle monte sur le podium.
2: Pour la troisième fois consécutive, le titre de championne du monde échappe à Surya, malgré un programme sans faute.
3: Souria,
1: pourquoi n'avez-vous pas accepté la médaille Qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est pas ma
0: place. Je suis vraiment déçue. Vous méritiez cette médaille d'or, Surya Je ne sais pas. Je n'ai juste pas de chance. C'était un moment tellement... Parce que tragique, tellement dur, que je veux dire... Mais des euh, fois, je me disais, est-ce vraiment ça valait le coup de ce que j'ai fait Ou avec du recul, ou j'en ai trop fait ou quelque chose. Mais c'est vrai que c'était juste un ras-le-bol que j'avais besoin de le montrer pour moi. À la fin, ça m'affectait. Et puis, j'avais vraiment me dire, arrêtez là.
2: Pourquoi vous étiez si déçu
0: ben, Malheureusement, déçu parce que je pensais avoir fait le maximum pour moi. Et euh, je pensais que là, euh, les juges allaient me donner raison et dire Ok, on se lâche, c'est bon, c'est vrai qu'à la fin, effort l'année dernière, c'était proche, c'était presque là. Allez, euh, on lui donne, quoi. Et vous, en plus, à l'époque, vous aviez arrêté de tenter les quadruples Oui, moi, j'avais totalement arrêté. Et justement, même, je m'étais même mis à faire du, du classique. Il fallait une musique qui soit agréable à écouter à l'oreille comme quelque chose qui soit pépère, mignon, un peu comme quand, souvent quand on va dans des grands hôtels et qu'on va dans le lobby, qu'on entend les petites musiques de classiques là qui passent là, c'est chic et voilà, ça fait plusieurs quoi.
2: Je sens que vous avez fait des concessions pour réussir à obtenir ce titre et que vous l'avez pas eu et que ça vous énerve quoi.
0: Bah ouais, parce que je me suis vraiment pliée à plein de choses différentes, quoi, on fait des tripes, des sauts, voilà, après vous faites gracieuse, voilà, j'essaie, après vous aimez pas la musique de de films, de, 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 je sais pas, ça marche pas, bon, ok, on va faire plus la poupée Barbie, ça marche toujours pas, je veux dire, c'est bon, qu'est-ce que j'allais faire, je veux dire, je vais pas me transformer, quoi, je veux dire, et là, c'est sûr, je peux pas me perdre en blanc, ça, c'est sûr.
3: Podium de la contestation ou les larmes de la révolte d'une princesse déçue qui croyait devenir reine. La française proteste contre l'injustice d'un monde du patinage qui ne veut pas reconnaître son talent, inexcusable mais compréhensible.
2: Souria a-t-elle été victime de discrimination au championnat du monde de 1994 Pour le savoir, il faudrait demander à chacun des neuf juges de la compétition reprendre leurs notes techniques, leur note artistique et leur demander d'argumenter.
1: La note technique maintenant. Beaucoup de
0: 5-9. C'est de très bonnes notes, comme d'habitude.
1: Mais c'est la prochaine note, la note artistique, qui lui pose plus de problèmes. 5-5 du Canada et de l'Allemagne.
2: Mais un juge ne peut pas changer une note. Et le classement reste le classement. Corps et lames, épisode 4. -vous. Que vous avez... Je rencontre Anardi Thomas, une juge qui n'était pas là en 1994, mais qui était présente à quasiment toutes les compétitions internationales de Souria.
3: L'activité de juge est une activité complètement bénévole. Donc j'étais euh, juge de club, ensuite juge de ligue, ensuite juge au niveau des compétitions nationales puis euh, championnats euh, nationaux français. Ensuite la fédération vous propose comme juge international à la fédération internationale, à l'ISU, International Skating Union. J'ai eu mon examen, j'étais donc nommé juge de championnat euh, ISU et qui vous habilite à juger les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Et... À l'issue de chaque euh, compétition championnat, on a une réunion de juges où on va faire un débrief et le juge arbitre peut vous demander pourquoi vous avez mis telle note, telle place à tel patineur et d'expliquer. Si vous avez un seul juge qui met son patineur premier alors que tous les autres ont mis deuxième ou troisième, voilà, moi, je veux dire, il est forcément pénalisé le juge.
1: Première note, 5-8, 5-6... 5, 7, 5, 6, 5, 6, 5,
2: Ce genre de favoritisme national, 5, parfois, est-ce que c'est pas ce qui rendait le patinage de cette époque-là beaucoup plus excitant qu'aujourd'hui aussi
3: Ah, mais oui, mais c'est certain. Oui, oui, puisqu'en plus, on avait notre drapeau, hein, on voyait qui mettait la note. Je veux dire, c'est qu'à l'époque, quand vous, vous plantiez et quand vous faisiez une erreur, tout le monde le voyait. Attendez, c'est que c'était mais euh, l'adrénaline du juge, moi je suis ravie de ne plus juger hein, parce qu'aujourd'hui euh, je n'ai plus du tout le même euh... non mais quand vous y alliez, c'était euh, je peux vous dire qu'on était, la salle de juge était dans un silence de mort et on était hyper stressé enfin je veux dire, on se sent responsable vous allez quand même donner parce que vous faites un classement vous allez attribuer une médaille d'or une médaille d'argent, une médaille de bronze et il ne faut pas vous tromper et on peut tous se tromper et quand vous voyez le drapeau français et que vous êtes toute seule à mettre un patineur premier et que tous les autres l'ont mis second, vous vous dites
1: Deuxième
2: donneur. 5-8, 5-6, 5-9, 5-8, 5-6, 5-7. Il y avait des histoires, vous connaissiez les autres juges Parce que c'est quand même, on parle des
3: Jeux olympiques, c'est quand même presque de la diplomatie. Bon, vous avez des juges américains, il y en a une, je connais bien. Bon, Elle, elle était typique du genre euh, euh, le, le patinage, un peu soap opera, etc. Donc elle ne sortait pas de son schéma, elle était comme ça. Donc, euh, euh, donc voilà. Après vous avez des, des bons et des mauvais juges. Mais je me rappelle au Chemin du Monde d'Elzinki, où je jugeais les couples. Et nous avons été deux, et tous les médias nous ont soutenus à mettre les Chinois champions du monde. Et Dieu sait si j'adorais le couple russe, mais là en l'occurrence ils avaient vraiment fait deux fautes. Et vraiment les Chinois, là ce jour-là étaient meilleurs. Mais bon, les, la réputation fait que les Russes ont été euh, premiers et l'Azerbaïdjan que je connaissais bien, après je la vois en pleurs, je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive et tout et elle s'était fait mais incendier par, par par les Russes, c'est pas tout le lobby de l'Est.
2: Donc il y avait des pressions pour eux. Ouais. ouais. Ouais ouais. Le système de notation a finalement changé, mais il faut se rappeler le contexte de ce début des années 90 la guerre froide est officiellement terminée. Mais en patinage, les divisions perdurent, car les juges de la Fédération Internationale sont restés les mêmes. Surya n'appartient ni au clan de l'Est, ni à celui des anglo-saxons. Comme on l'a vu pendant l'épisode 2, elle ne rentre pas dans le moule des ballerines de boîte à musique, ce que Anardi Thomas appelle le patinage soap opera.
3: Surya euh, sortait du lot elle était étonnante, c'était quand même la première patineuse, et ça c'est quand même très important à dire, qui a donné au patinage féminin une dimension qui n'existait pas avant, elle était quand même la première à faire des triples et des quadruples sauts et c'était quand même des programmes assez exceptionnels en plan technique, c'était extrêmement dense et c'était quand même une, une révolution donc elle a effectivement apporté énormément une nouvelle dimension au patinage championne du monde, elle aurait dû l'être au moins au moins une fois, si ce n'est deux.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y avait une part de racisme à l'époque
3: Alors, euh, je, je m'interroge un peu parce que euh, les Américains sont quand même très. Euh, et puis, il faut bien dire que la Fédération, c'est des Whites Anglo-Saxons protestants, c'est-à-dire qu'ils sont très. Euh, voilà, c'est. Euh, le côté protestant, blanc, euh, qui a la primeur, etc. Enfin, qui, bon. Je pense que oui, il y avait dans le patinage euh, un certain. Oui, je pense qu'il y avait. Euh, je pense qu'il y avait un peu de racisme. Je pense que c'est avant tout que pour eux, euh, ils, ils privilégiaient vraiment ce patinage euh, soap opera, que j'appelle moi du soap opera, alors que nous, Européens, on privilégie euh, la créativité et, euh, et une vraie performance athlétique.
0: Je ne peux pas vraiment dire personnellement, mais et certaines personnes et plein de gens pensent que qu'il y a eu de racisme, je pense qu'il y en a, parce que voilà, comme dans tous les sports, même en ce moment, en foot ou quelque chose, on en parle, mais j'ai jamais eu un problème vraiment flagrant en disant « ouais, on voit vraiment qu'ils sont, qu sont racistes », parce que vraiment, le monde du patinage est assez divers. Comment vous expliquez la, la note des
2: juges en 1994
0: Je ne sais plus qu ce qu'ils m'avaient donné, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir avoir voilà, la première place, ça c'est sûr, quoi. Et après, je ne vais pas les attaquer en justice, je ne peux rien faire. La seule chose c'est prendre une leçon, comme on dit « we learn from your experience ». Donc voilà, on se dit la prochaine fois on ne fera pas ça. Et être mieux pour que ce soit incontestable, pouvoir repartir et se donner envie
2: de, de refaire une nouvelle saison. Philippe Candeloro était dans les gradins des championnats du monde de Tokyo quand Souria a refusé de monter sur le podium.
0: Personne n'a vraiment dit non, on ne veut pas d'une enfant noire qui a été adoptée et qui devienne championne du monde de patinage artistique. Donc en fait, on ne peut pas accuser euh, Pierre-Paul Jacques d'avoir discriminé euh, la famille Bonali. Nous, on ressentait ça de l'intérieur parce que ce euh, voilà, on... c'est pas normal. Ça fait plusieurs compétitions où elle doit gagner, elle ne gagne pas. Donc c'est quoi le problème C'est parce qu'elle est française ou parce qu'elle est black ou parce qu'elle est entraînée par sa mère donc, euh... C'était un petit peu confus sur l'explication. Je pense que ça, ça l'a blessé. Et c'est elle qui a pris la décision au moment où elle est sur le podium, elle reçoit la médaille, elle l'enlève et elle descend du podium. Et l'autre le force, là. Le gars, il faut avoir, les, hein, faut avoir des coronesses pour pouvoir faire ça et puis tenir tête. Alors que vous savez qu'il y a des télévisions qui vous filment. En fait, ce qu'a fait Souria, c'était de dire, voilà, stop les magouilles maintenant. Arrêtez de nous baiser la gueule quand on n'est pas... Euh, voilà, parce que là, on est victime et ça se voit. J'aurais pu être championne du monde ou championne de quelque chose euh, plus rapidement si j'avais pas été noir. Je peux juste dire ça, mais après je sais pas si. Tu... Voilà quoi. Parce... Ou peut-être j'aurais été championne du monde, parce qu'en fait je l'ai jamais été. Donc peut-être je l'aurais été si, peut-être, voilà.
3: On pouvait imaginer que Soria Polanyi pouvait gagner, elle avait tous les atouts dans son jeu. Hélas, hélas, les juges en ont décidé autrement. Alors manque de compréhension de son patinage, c'est clair que Soria Bonali ne sait plus à quel sens vouer aujourd'hui, à savoir, sera-t-elle un jour la meilleure du monde
1: Personnellement, j'en ai, ai eu conscience, j'en ai toujours
2: eu conscience <rire> de ma couleur, Mais, euh, et puis très fier d'ailleurs. Fernand Fédronique est d'origine martiniquaise, et il a patiné en équipe de France, aux côtés de Soria, dans les années 80.
1: Je dois dire que j'en ai senti les effets particulièrement donc dans ma période INSEP au début. C'était le championnat de France, je ne dirais pas l'année, j'ai gagné. Et sur le podium, la personne qui devait remettre les coupes, qui est une personne très reconnue dans le milieu de la glace, a donné la coupe du premier au deuxième. Donc ça vous donne une idée de la manière dont, on, quand l'esprit est formaté dans une idée, on peut faire des, ce genre de bourde. À partir du moment où c'est l'homme qui juge, c'est forcément subjectif. Même en football, on a vu là, euh, finalement, euh, merci la vidéo, hein, l'équipe de France. Euh. Dans tous les sports, finalement, on s'appuie sur la technique pour essayer d'avoir un jugement le plus proche possible de la réalité. Mais il y a toujours ce petit paramètre humain.
2: Fernand Fédronique m'apprend que Souria n'a pas été la première patineuse dite « de couleur » en compétition internationale.
1: Patine, Thomas. La première,
2: c'est l'américaine Debbie Thomas, en 1986. J'ai cherché sa performance dans les archives de l'INA. D'habitude, dans mon oreille de droite, j'entends ça. 20h52
3: minutes, 20 secondes.
2: Vous devez la voir d'un côté de vos écouteurs. C'est l'horloge parlante.
3: 20h52 minutes, 30 secondes.
2: Mais sur ces archives-ci, il n'y avait pas d'horloge parlante, juste du silence, et puis d'un coup.
1: Magneto Paris Vous êtes prêt à prendre le texte tout de suite après le passage de la noire, là, avant l'annonce des notes
2: Le commentateur ne sait manifestement pas qu'il était enregistré.
1: Oh, allez dépêchons-nous, putain. J'ai mon truc à faire, moi. Hein? Allez, allez, rentre à la veille. Allez, allez, encore l'autre côté à faire. Bon, euh, à mon avis, la négresse a gagné, mais enfin, il faut attendre le résultat. Hein?
2: Je n'en ai d'abord pas cru mes oreilles. Et puis le journaliste a utilisé le mot à nouveau. Et il m'a fallu admettre que j'avais bien entendu. Ce terme raciste, d'un âge que je pensais révolu, m'a d'abord beaucoup choqué. Et puis me sont revenus en mémoire les remarques narquoises, voire les colibés, qui fusaient à chaque fois qu'on évoquait Surya Bonali, dans la cour de récré de mon école où nous étions quasiment tous blancs. Certains l'appelaient Blanche-Neige, d'autres disaient qu'elle faisait tache sur la glace. Les enfants des années 80 n'avaient quasiment jamais vu de femme noire à l'écran, avant Souria. Elle était la première. Et c'est à ce moment-là, à travers les réactions de mes camarades d'école, que j'ai découvert l'existence du racisme. Pour en revenir à Debbie Thomas, en 1986, elle est donc sacrée championne du monde face à Katharina Witt.
1: Debbie Thomas était donc euh, la première patineuse noire arrivée à ce niveau-là, à être championne du monde. Euh, évidemment, quand on arrive avec euh, la fédération américaine derrière soi, c'est peut-être aussi plus facile. Mais en tout cas, c'était totalement mérité, évidemment. Mais c'est une patineuse qui, à mon avis, n'a pas forcément... Euh, euh... C'est une patineuse noire, mais finalement, qui utilisait tous les codes des patineurs habituels. Donc, on va faire une petite musique classique, on va faire la petite gestuelle. En fait, je suis noir, mais surtout, surtout, euh, ne le voyez pas. Euh, donc, c'est dommage.
2: Souria n'admire pas particulièrement Debbie Thomas. Son modèle, elle le découvre sur les pistes d'athlétisme des Jeux Olympiques de 1988.
0: Florence Griffith Joyner la blague est courée avec un, un académique de couleur avec une jambe rose par exemple fluo une jaune fluo rouge et bleu ou quelque chose comme ça donc, elle, ça a été vraiment quelque chose qui m'a transformée parce que c'était une femme exceptionnelle qui courait vite, vite, vite. Mais elle fois, c'était belle. C'était une vraie femme avec des grands ongles et tout ça. Donc, on n'a pas fait les ongles. Je jamais été très euh, fake ongles. Mais euh, le collant, tout ça, on a, on a toujours fait pareil qu'elle pendant de longues années. Donc, je, faisais, je patinais en compétition, aux entraînements de compétition. J'avais un académique, par exemple, euh, jambes noires, jambes dorées ou euh, blanches et noires ou bleues et roses, quelque chose comme ça. J'ai toujours fait pendant deux années. Enfin. Donc, imagine. Et à patinoire, dans les années 80, début 90, ça arrivait avec un, un académique. <rire> de gens de, au jour d'aujourd'hui, ça serait peut-être acceptable, mais
2: dans le temps, c'est vrai que c'était un peu, un, un peu bizarre. quoi. Au début des années 80, Fernand Fédronique a été le premier à oser un style différent sur la glace.
1: Fernand Fédronique reproduit ici, devant notre caméra, l'exhibition artistique qui lui a valu la première place à Saint-Gervais.
0: Je
3: suis L'air des odeurs de sucre et de vanille, que au soleil du tropique mouvant, les flots de la mer des Antilles.
2: Fernand Fédronique joue à fond sur son identité antillaise, pour ne pas patiner comme les autres, même s'il est en réalité né à Lyon.
1: J'avais un programme qui que tout le monde appelait l'Enfant des îles, et donc j'étais vraiment habillé avec une sorte de bure, euh, antillaise un short enfin et, et je faisais vraiment un programme euh, euh, antillais et ça m'est même arrivé euh, à cette époque euh, de, de patiner buste nu ce qui ne se faisait jamais et et puis euh, certaines personnes disaient oh quelle horreur mon dieu patiner buste nu bon euh, il a gagné mais <rire> enfin bref <rire> Sur une carrière, Soria, elle a été cinq fois championne d'Europe, trois fois vice-championne du monde. Elle a un, un palmarès euh, énorme. Elle aurait pu marquer, je vais dire, chorégraphiquement son époque. Elle ne l'a pas fait.
2: Mais contrairement à lui souria ne peut rien revendiquer, car elle ne connaît pas ses parents biologiques. Son identité, à elle, c'est d'être française, et même précisément niçoise, puisqu'elle est née à Nice. En tout cas, c'est ce qu'on lui a toujours dit. Au début des années 90, des rumeurs viennent semer le doute. Des reportages prétendent qu'elle aurait été trouvée par ses parents sur une plage de la Réunion. La voilà plongée en pleine crise d'identité. Mon passeport me dit « née à Nice
0: », et puis après, il y a personne dans le Rose du Monde qui dit que je suis né sur une plage ou que j'ai pris le bateau. Enfin, je sais pas, bizarre. Et mon père, je lui dis T'es sûr que tu ne me caches
2: pas quelque chose Ce sera dans Corps et l'âme, épisode 5, Être né quelque part.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget